0: Der Glaube der Kirche über Radio Horeb. Zum ersten Mal in diesem neuen Jahr 2012. Ich begrüße Sie liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria und alle neuen Hörer, die uns über DAB+ Plus empfangen, ganz herzlich. Mein Name ist Regina Frey. Wir stellen uns heute Abend die Frage, wie können wir Christus neu begegnen in diesen ersten Tagen des neuen Jahres? liegt für viele Menschen der Reiz und Zauber eines Neubeginns. Wie sieht es denn da bei Ihnen mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr aus? In meinem Bekanntenkreis hat sich das meistens so angehört. Ich will mehr Sport treiben. Ich will weniger Schokolade essen. Ich will mehr Zeit für meine Familie haben. Wenn es an das neue Jahr geht, dann gibt es also einiges was die Menschen an sich selbst verändern wollen. Und bei uns Christen, wie sieht es denn da bei uns mit unserem Verhältnis zu Christus aus? Über diese Frage sprechen wir heute in der Credo-Sendung. Wie können wir Christus neu begegnen? Ein paar Tipps und Hilfestellungen dazu bekommen wir heute von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafen. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, liebe Hörergemeinde. Guten Abend, Sie alle, die sich in dieser Stunde noch vor das Rundfunkgerät setzen und zuhören, nicht im Fernsehtrubel untergehen oder ich weiß nicht anderes machen. Ich grüße Sie ganz herzlich an diesem 3. Januar des neuen Jahres.
0: Ja, Herr Diakon, eine Frage vorweg. Wir haben der Sendung heute den Titel gegeben, wie können wir Christus neu begegnen. Und ja, da ging bei mir so ein bisschen die Alarmglocke los, sage ich mal. Denn, ähm, heißt das denn, wenn wir sagen, wie können wir Christus neu begegnen, dass wir ihm bis jetzt irgendwie falsch begegnet sind?
1: Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Habe ich gedacht jetzt... Bist du jetzt der Besserwisser der Nation, der nun endlich die guten Ratschläge und die tausend Rezepte hat für all das, was jetzt in der Vergangenheit nicht war und du machst es jetzt, siehe, ich komme und mache alles neu. Das ist ein Wort, das nur Jesus sagen darf, aber ich bin derjenige nicht. Aber damit es nicht gar zu trocken wird, darf ich mich vielleicht noch Ihrer schönen Einleitung ein bisschen anschließen mit ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe.
2: Zum neuen Jahr.
1: Wer nicht weiß, wo er hin will, braucht sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Dieses Wort von Mark Twain hat mich bewogen zu einem kleinen Gedicht, das ich zum Jahreswechsel geschrieben habe und das ich vielleicht als Aufhänger nehmen möchte. Das alte Jahr ist abgehakt, was uns gefreut, was uns geplagt, wonach wir hetzten und wir strebten, was wir begeistert auch erlebten, ist nun vorbei und abgeschrieben. Man fragt, wo ist die Zeit geblieben? War manche unserer Erfahrung uns Lehre gar und Offenbarung? Ich denke, wir machen froh und heiter in altgewohnter Weise weiter. So mancher Vorsatz, Manch Vorhaben wird ohnehin erneut begraben, wie wir ja in vergangenen Jahren es immer wieder schon erfahren. Was wird das neue Jahr uns bringen? Gibt es mehr Versagen?
2: Mehr Gelingen?
1: Werden wohl die, die uns regieren, zum Besseren nun alles führen? Die meisten Fragen bleiben offen. Was sicher bleibt, das ist das Hoffen. Dass selber sich um gutes Mühen das fleißig mit den Karren ziehen. Man wird sich nicht mit Ruhm bekleckern. Doch ist es besser, als zu meckern, wie es sich ja überall macht breit und wohl ein Merkmal unserer Zeit. Ich weiß, dass mancher Gutes tut, wünscht dazu weiter Kraft und Mut, wünscht, dass man andere kann stärken und führen auch zu guten Werken, fernab all der Geschwätzigkeit, die überall sich heute macht, breit. In diesem Sinn, ein gutes Jahr und auch Gesundheit ist doch klar. Das Hoffen, das sich Mühen und das mit ihm zu tun, darum geht es. Und vielleicht kommen wir da ein bisschen dem einen und dem anderen etwas näher, als ich heute Morgen mein Brevier aufschlug, da habe ich gedacht, du hast ja gleich das Thema vorgegeben. Und es ist gar nicht kompliziert, es ist so einfach, dass man fast schon zweifelt, ob es denn überhaupt sein kann, dass es so einfach ist. Der Vers in der lesehore der erste Antwortvers, lautet heute, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Und dann kommt der Psalm, der Psalm 37, Errege dich nicht über die Bösen, wegen der Übeltäter ereifre dich nicht, denn sie verwelken schnell wie das Gras, wie grünes Kraut verdorren sie. Vertraue auf den Herrn und tu das Gute. Bleib wohnen im Land und bewahre Treue. Freu dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Dieser kleine Abschnitt, nur ist da nicht alles drin, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um Christus nahe zu sein. Wir haben es jeden Tag. Wir haben es, ja, ich bin fast versucht zu sagen, so knüppeldicke von vorne bis hinten und von oben bis unten. Und das einzige Problem, das immer wieder bleibt, ist, dass wir es viel zu wenig nutzen, dieses Angebot, das er uns macht. Und dabei ist die Methode auch ganz einfach. Als ich so in der Vorbereitung saß auf diesen Abend und mir so meine Gedanken machte, da dachte ich, dieser Weihnachtsfestkreis, das, was wir in den Tagen, in den vergangenen Tagen doch so innig gefeiert haben, das ist doch eigentlich die Methode, die immer hilft und die immer gut ist. Die Botschaft von Gott hören, ihr folgen, das finden, was er verkünden lässt, und dann wird alles gut. Haben wir nicht auf Maria geschaut? Sie empfing die Botschaft. Wir beten das mehrmals am Tag, auch bei Radio Horeb. Und wie ich weiß, Beten auch viele von ihnen mit. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Ja, da begegnen wir ihm. Und er bringt diese Botschaft mit jedem Wort, das wir lesen in der Heiligen Schrift, mit jedem Gebet, das wir sprechen, mit jedem Lied, das wir singen in dieser Intention. Kommt diese Botschaft doch an uns. Aber nehmen wir sie auf, ist bei uns Genug Platz, oder steht da noch so viel anderes immer herum, dass er viel zu wenig Platz in uns hat? Ich meine damit nicht, dass man den ganzen Tag nur beten soll. Aber vielleicht verstehen wir auch das Beten gar nicht richtig. Was ist denn Beten? Sprechen mit Gott, sagt man. Kann man den ganzen Tag sprechen? Man kann nicht den ganzen Tag sprechen. Da hat man Franzen am Mund Und es hilft nichts. Und geredet und gesprochen wird heute von morgens bis abends. Was ist alles für Gerede in der Welt? Und manches nennt sich auch Gebet, ich sage das mit einem gewissen Unterton, weil ich an manchen Stellen auch betroffen bin, wie oberflächlich gebetet wird, wie man sich in schönen Worten verliert und sich daran erbaut. Und es hat doch irgendwo keine Tiefe, habe ich manchmal den Eindruck, Ich will nicht der der Besserwisser sein, aber... Und manchmal merkt man, aus welcher Tiefe auch Gebete aussteigen. Ich habe noch ein wenig hineingehört in die Sendung vorhin. Das klang schon nach der ganzen Tiefe. Das ist schon das, was wir brauchen. Die Botschaft, dass sie uns ans Herz rührt, dass sie uns bewegt, dass da was in unserem Innern passiert, dass wir uns nicht in den Worten verlieren. Maria sagt ja. Die Hirten hören die Botschaft und sie gehen los und finden das Kind in der Krippe. Die Weisen nehmen die Botschaft wahr auf einem anderen Weg mit einem Stern, folgen ihm und sie finden. Und wir wissen, im Alten Testament es war nicht anders. Abraham, er hört das Wort Gottes, er nimmt den Auftrag an und er geht in ein fernes Land und alles wird gut. Josef, er hört die Botschaft, nimm das Kind und seine Mutter und ihr kommt in Sicherheit und er folgt ihr. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, es, es gibt eigentlich nichts Einfacheres, als das immer wieder zu tun. Und dann findet man ihn auch immer wieder. Dann findet man ihn in einem Gebet. Plötzlich geht einem ein, ich sag das etwas locker, ein Seifen sieht da auf weiß, wie oft mir das geht, wie viele der Gebete, die in den Psalmen stehen, in meinem Brevier, im Gebetbuch, Gesangbuch, wie viele Gebete habe ich schon in all den Jahren viele, viele, viele Male gebetet. Und das wird Ihnen auch so gehen. Und manchmal macht es Klick und dann bleibt man bei einem Wort hängen, so wie das heute Morgen war. Ich kenne die Worte alle, ich kenne sie und Sie kennen sie auch. Und doch auf einmal ist da ein Widerhaken an so einem Wort, und dann bleibt es hängen. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Aber ist das auch unsere Erfahrung, dass er mal alles fügen wird? Haben wir nicht doch Zweifel, haben wir nicht Vorbehalte? Lassen wir uns nicht von ganz anderen Dingen viel öfter in Beschlag nehmen, hören wir nicht auf die, die sich ringsum lautstark immer wieder bemerkbar machen und ganze Kampagnen werden gestartet mit Gerede und mit Angst machen, damit wir das vielleicht aus dem Blick und aus dem Sinn verlieren. Und wie die Angst regiert, das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Die Angst, die geschürt wird. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich über diese Angst mal ein Gedicht geschrieben. Die Angst geht um in deutschen Landen und manche schüren sie mit Grinen, weil sich noch immer welche fanden, die an der Angst ja gut verdienen. Da werden Risiken beschworen, fernab von aller Wirklichkeit und allzu viele sind wie Toren und schreien nur noch nach Sicherheit. Was ist denn sicher hier auf Erden? Schaut euch doch um, ihr lieben Leute. Sind überall denn nicht Beschwerden? Ist das nicht so zu jeder Zeit? Der Tod ist doch nicht aufzuheben, was immer man dagegen tut. Er holt uns raus aus unserem Leben, ob früh, ob spät, sanft, ob mit Mut. Da wird geklagt um Opfertote als Folge von Naturgewalt. Verschwiegen wird die Riesenquote, an der beteiligt wir Gewalt. Wo Menschen Menschen Unheil bringen, kühl kalkuliert und gnadenlos, in Politik und Wirtschaftsdingen bis hin zum Tod im Mutterschoß. Wie viele sterben auf der Straße? Schafft man die Autos deshalb ab? Gibt es da zum Messen andere Maße? Stuft da man Risiken herab? Lässt man den Herrgott aus dem Spiele, bleibt nur Gerede, Heuchelei, weil nur Mit ihm man kommt zum Ziel, was auch geschieht. Ich bleibe dabei. Ja, ihn brauchen wir. Und wenn der Titel unserer Sendung heute heißt, ihm neu begegnen, dann ist das vielleicht eine unglückliche Formulierung. Eigentlich, neu begegnen, wir können ihm nur immer, immer, immer wieder begegnen. Und ob wir ihm begegnen? Das hängt natürlich auch nur zu einem Teil an uns. Wir können nur unsere Bereitschaft signalisieren. So denke ich jedenfalls. Und vor einiger Zeit stand das auf einem Kalenderblatt. Ich habe mir das gemerkt. Die Sehnsucht nach ihm, die müssen wir haben. Aber ob er sich uns zeigt, das liegt dann an ihm. Heute Vormittag ging mir so ein Bild herum im Kopf. Ich habe einen Briefkasten am Haus und ich gehe viele Male gucken, ob denn die Post schon da war und wie oft gehe ich auch vergeblich gucken. Aber ich kann ja nun nicht mehr als den Briefkasten anmachen. Und so ist das auch. Ich mache den Briefkasten an, ich öffne den Briefkasten, dass er seine Botschaft hineinstecken kann, dass er seine Worte in mein Herz hinein sagen kann, ob er das tut, das ist noch eine andere Frage. Aber ich bin offen dafür. Und da sind wir eigentlich wieder bei Maria. Sie war offen dafür. Und darum hat sie das Größte bekommen, das einem Menschen je geschenkt worden ist. Sie hat den Sohn Gottes in ihrem Schoß empfangen. Und auch das ging mir heute Nachmittag so durch den Kopf, das heißt, die Offenheit für den Heiligen Geist, sie musste vom Heiligen Geist empfangen und nicht von, von Josef. Sondern da musste er mit im Spiel sein. Sonst wäre das nichts geworden. Und sie war dafür offen. Und so hat sie ihr Ja gesagt, nicht weil sie alles klar vorausgesehen hätte, nicht weil sie gewusst hätte, dass jetzt alles in überragender Weise alles gut würde. Und ich habe manchmal gedacht, wie es ihr so zwischendurch ergangen ist, bei all dem, was da kam. Das Kind noch klein und sie müssen schon auf die Flucht. Und dann heißt es, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und alles wird gut werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, man kann da schon seine Zweifel haben. Wir machen ja auch unsere unguten Erfahrungen. Und wir fragen auch manchmal, wo bist du denn, Gott? Da, wo wir dich so sehr brauchen. Weil er nicht immer dann antwortet, wenn wir es erwarten und nicht immer so antwortet, wie wir es möchten. Sondern weil er es oft ganz anders macht und deshalb bleibt so eine Unsicherheit. Und die Leistung, die wir dann vollbringen können, ist Ich sage trotzdem ja. Ich verstehe das nicht. Wir haben die Worte über Maria gehört. Sie verstand es nicht, aber sie bewegte und bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Machen wir eine kleine Musikpause und dann dürfen Sie über das, was ich versucht habe zu sagen, auch ein klein wenig nachdenken.
0: Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Wir unterhalten uns heute mit Diakon Werner Kiesig über die Frage, wie können wir Christus neu begegnen. Herr Diakon Kiesig, Sie haben jetzt ja gerade eben ja, in Ihrem ersten Teil der Betrachtung erwähnt, dass man wie Maria eigentlich nur offen sein kann für Gott. Und ähm, da fiel mir dieses Beispiel von Karl Rahner ein, das sagt, ein Mensch, der Ja, Gott begegnen möchte ist eigentlich wie ein ein Tierbeobachter, der im Wald sitzt und wartet, bis das Reh sich zeigt. Und es gibt dann ganz seltene Momente, in denen zeigt sich das Reh, ähm, aber es ist einem eben nicht immer geschenkt, dass man diese Erfahrung Gottes macht. Und ähm, da frage ich mich, was ist das dann für ein Gott, der sich den Menschen manchmal zeigt und manchmal nicht? Spielt er dann mit uns?
1: Was ist das für ein Gott, der uns sich zeigt und manchmal auch nicht? Ich denke, das ist die Frage, die viele Menschen stellen. Das sind die Fragen, die viele haben. Und manchmal frage ich mich, ob wir darauf auch die Antwort wissen. Eine Antwort, die ich immer wieder feststelle, ist, dass ich manchmal sehr froh bin, dass er nicht auf mich gehört hat, dass er es anders gemacht hat. Und eine Antwort, die ich oft für mich gefunden habe, ist, Nimm das einfach hin und mach es so und dann wirst du merken, dass das geht. Was einem natürlich nicht erspart, dass man manchmal da sitzt, den Kopf in die Hände stützt und ratlos ist und mutlos ist und fragt sich, warum ist das so? Und da, Sie wissen dass von mir ja längst, ich in solchen Situationen mich fast immer auch hinsetze, Und etwas schreibe, kann ich diese Situation Ihnen auch noch einmal verdeutlichen. Warum? Ach, Herr, ich will nicht wirklich mich beklagen. Du weißt, dass ich grundsätzlich deine Wege gehen will. Doch manchmal kommen Sie mir schon die Fragen. Da bleibt es einfach nicht in mir demütig still. Da sammeln sich im Kopf unzählige Gedanken. Da findet sich im Herzen einfach keine Ruhe. Da kommt das Wissen, alle Sicherheit ins Wanken. Da fragt, warum, warum, warum man immer zu? Warum muss ich der sein, der immer zu muss geben? Warum nimmt mich denn keiner in den Arm? Warum muss ich in so viel Einsamkeit oft leben? Warum ist so viel herzlos kalt, nicht liebend warm? Warum muss immer ich zu allen kommen und nur wenn man was will, kommt man zu mir? Warum ist so viel Nähe mir genommen, einschließlich deine Nähe, die ich nicht mehr spüre? Warum muss ich mit Schuld und mit Versagen, mit so viel Schwachheit, Unzulänglichkeit nur mit mir selber mich durch so viel Alltag plagen, wo alles in mir doch nach ganz, ganz anderem schreit? Warum schenkst gute Worte du für andere, die trösten, stärken, sie zum Heile führen, derweilen ich auf ganz, ganz anderen Wegen wandere, mich fürchtend, gar mein Heil noch zu verlieren? Warum kann ich den ganz, ganz Nahen nicht begreiflich machen, was du unendlich tief mir doch ins Herz gelegt? Warum kann ich in ihnen dieses Feuer nicht entfachen? Warum reißt sie nicht mit, was mich so sehr bewegt? Warum sind da so viele, die in deinem Namen sprechen und die doch auch so fern von deiner Liebe sind, an deren fragwürdigem Tun gar andere zerbrechen und die für das, was wahr und nötig, taub und blind? Warum lässt du das zu und könntest es doch enden? Warum greifst du nicht ein, wie viele es erfliehen? Es läge doch in deinen mächtigen Händen zu wehren, diesem unheiligen Geschehen. Herr, hilf mir, grenzenlos dir zu vertrauen, auch wenn ich die Warums so ratlos vor dich trage. Lass mich auf deine Güte und Geduld doch bauen und unter deinem Segen bleiben Tag für Tag. Lass fest mich stehen, im Vertrauen auf deine Erbarmen und darauf, dass du alles letztlich doch zum Guten lenkst und dass du trotz allem mich umfängst mit deinen Armen. Vertrauen, dass du mir, was mir Not tut, immer schenkst. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kenne mich da aus, denke ich. Und da ist man manchmal ganz mutlos. Und dann betet man diese letzten Worte, wahrscheinlich nicht so gereimt, wie ich sie gemacht habe, aber doch in diesem Sinn, lass es mich begreifen, Herr. Lass es mich annehmen, gib mir Kraft. Das ist die Situation, wo man unter dem Kreuz steht. Und manchmal denke ich, viele, zu viele wissen nicht mehr, wie das ist, unter dem Kreuz stehen, weil sie weglaufen, weil sie das Kreuz nicht wollen. Ich habe heute noch in meiner Zeitung gelesen über den Modernismus und wie er sich breit gemacht hat nach dem Konzil. Ja, und ich weiß, ich habe über alles Gedichte, aber ich lese jetzt keins vor. Dass man das Kreuz weghaben wollte und will, und an wie vielen Stellen es abgehängt worden ist, oder gegen ein kleineres umgetauscht, damit es nicht so erdrückend groß ist, aber Liebe Hörerinnen und Hörer, am deutlichsten und am sichersten trifft man dem Herrn immer unter dem Kreuz. Das ist meine ganz persönliche Lebenserfahrung. Da begegnet man ihm am deutlichsten. Und da ist ihm auch Johannes, der Lieblingsjünger, ausgerechnet der begegnet schon. Der hat da schon etwas erfahren, was die anderen alle viel später erst erfahren haben. Ich habe das Bestimmt schon irgendwann gesagt. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Und so ist, dass ihm begegnen immer auch die Einladung, unter das Kreuz zu gehen. Das kann man machen, indem man ganz bewusst den Kreuzweg geht, indem man den Rosenkranz betet, vielleicht in besonderer Weise den schmerzhaften Rosenkranz, um sich Das anschaulich zu machen, das kann heißen, dass man einfach nur in die Kirche geht und sich wieder einmal für eine Zeit vor dieses Kreuz hinsetzt. Einfach ihn anschaut. Ihn, der am Kreuz hängt. Vielleicht haben Sie so eine Kirche, wo erstens offen ist und zweitens so ein schönes Kreuz ist. Eine junge Frau von Radio Horeb. Die Christine Jesse hat mir mal ein paar Gedanken zum Kreuzweg geschenkt, geschrieben. Jesus begegnet am Kreuzweg, Christine. Weil ich von Menschen bis zum Tod verurteilt worden bin, kann ich dich verstehen, wenn du dich von anderen unverstanden, be- und verurteilt fühlst. Sie können ja nicht in dich hineinsehen. Weil ich das Kreuz auf mich genommen habe, kann ich begreifen, dass du um dein Kreuz ringst. Du verstehst es doch nicht. Versuche es trotzdem anzunehmen und Ja zu sagen. Weil ich vor lauter Schmerzen und Schwäche gefallen bin, kann ich deinen guten Willen sehen, auch wenn du manchmal keine Kraft und Ausdauer im Guten hast. Drei Stationen. Der Herr spricht zu Christine, der Herr spricht zu mir, der Herr Spricht zu jedem. Manchmal muss man nur ganz still sein, still genug, um ihn sprechen zu hören, ihm begegnen. Wir begegnen ihm an so vielen Stellen und wir nehmen es so oft gar nicht wahr. Ich habe mir einen kleinen Zettel hier hingelegt und da habe ich draufgeschrieben, ungereimte Wünsche zum neuen Jahr. Der Heilige Vater hat uns aufgerufen, zu entweltlichen, neu zu evangelisieren, ein Jahr des Glaubens ausgerufen. Drei Begriffe, haben wir sie schon durchdacht? Haben wir sie schon angenommen und ernst genommen? Das mit dem Ernst nehmen ist immer so schwer. Ich denke, dass manchmal in der Kirche oder auch bei Gebetsstunden bei Gebetszeiten, da sind so viele vertraute Gebete und manchmal ist es, als ob man auf einen Knopf drückt und dann spult das Gebet einfach herunter. Das kennt man ja, man hat es ja tausendmal vielleicht in seinem Leben gebetet und dann wird gar nicht mehr nachgedacht irgendwo. Auf der einen Seite. Ist es ist natürlich gut, wenn vieles automatisch geht und man nicht mehr über alles erst einmal nachdenken muss, aber manchmal, denke ich, müsste man wieder innehalten und nachdenken. Halt, was sagst du denn da eigentlich? Was geschieht denn da jetzt eigentlich, wenn du in die Kirche gehst, wenn du so eine Anbetungsstunde machst, wenn du die Worte sprichst, die Worte Heute aus dem Psalm, Befehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm, er wird es fügen. Ist das das, was du machst, was du jeden Tag zu tun dich bemühst? oder, Oder ist das so ein Augenblick, wo man sowas macht, aber mit dem Alltag hat es oft wenig zu tun? Das ist das, was mir immer wieder wehtut, wo ich denke, ich höre so eine großartige Predigt, und dann denke ich manchmal, wenn du doch das selber machen würdest, was du da sagst. Und das geht mir nicht nur bei anderen, das geht mir manchmal nach einer Sendung, die ich selber machen durfte, dass ich hinterher Anrufe habe von Leuten und dann denke ich, was ist da eigentlich passiert? Hast du das selber bei dir so sehr verinnerlicht? Ich weiß schon, dass ich das möchte, aber... Ich stehe auch oft da und denke, du kannst es nicht besser. Du kannst es einfach nicht besser. Du bist einfach zu schwach. Du hast im nächsten Moment schon wieder alles mögliche andere bei der Hand. Und ich vermute mal, dass das bei Ihnen nicht so viel anders ist. Wie können wir ihm begegnen? Sie können ihm in unserer Schwachheit begegnen. Weil wir in dem Moment, wo wir uns unserer Schwachheit wirklich wieder bewusst sind, ganz demütig sagen können, Herr, du siehst doch, wie sehr ich dich brauche. Wie oft du eingreifen musst, wie oft du Hilfestellung geben musst, wie oft ich ganz was anderes mache, als ich eigentlich müsste. Es geht nicht ohne dich, Herr. Und manchmal, nicht immer, manchmal merkt man dann auf einmal, dass es sogar geht dass er vielleicht nicht mit Worten antwortet, nicht, dass da mit einmal irgendwelche großartigen Worte in unserem Kopf oder in unserem Herzen wären, sondern, dass wir einfach die Kraft haben, etwas Gutes tun. Und ich denke, dass was immer wieder unser Programm sein müsste, ist nicht etwas Neues zu erfinden oder originell zu sein, oder, sondern einfach, dass sich etwas bewusst machen, dass, was wir haben, in unser Bewusstsein hineinzuheben. In Abständen immer wieder einmal das, was uns so sehr und so doll vertraut ist, wieder mal neu betrachten. Für mich war das in den vergangenen Jahrzehnten etwas leichter, immer wenn ich mit der Krankenkommunion gegangen bin. Dann habe ich mir bestimmte Texte ausgesucht, wo ich wusste, die kannst du jetzt betend vertiefen in Verbindung mit dem, zu dem du da gehst. Die Möglichkeit habe ich kaum noch. Von daher bin ich auch immer ganz froh, dass ich bei Radio Horeb gefordert bin. Dass ich mein Brevier habe, an das ich mich halten kann. Dass nicht immer, aber immer wieder plötzlich so ein Klick kommt und ich einhalte, wie heute. Befieh dem Herrn deinen Weg. Vertraue ihm und er wird alles zum Guten fügen. Wir müssen keine neuen Programme haben. Wir müssen keine neuen Veranstaltungen haben. Wir, das müssen wir alles nicht haben. Wir müssen dieses Einfache nur jeden Tag machen. Machen wollen. Ein bisschen mehr vielleicht. Und alles andere getrost in seine Hände legen. Ich glaube, ich habe jetzt erst mal wieder genug geredet. Machen wir eine kleine Musik.
0: Heute mit dem Thema Wie können wir Christus neu begegnen. Wir sprechen heute mit Diakon Werner Kiesig. Herr Diakon, Sie haben jetzt ja auf einzelne Punkte hingewiesen. Also einmal das Hören im Gebet, dann dieses Ja sagen und offen sein wie Maria und dann auch ja der Teil, dass die Begegnung mit Gott oft einfach ein Geschenk ist, auf das wir nur warten können. Und das ähm, oft sehr hilfreich ist, wenn man ja Gott unserem Kreuz begegnet. Und dann als letzten Punkt, dass, ja, das machen, dass wir einfach mal das anschauen, was wir eigentlich haben. Äh, ja, jetzt haben Sie einzelne Punkte aufgezählt und da ist mir eingefallen, dieses Zitat von Papst Benedikt, der hat einmal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Äh, wozu braucht man dann denn die ganzen ja, Handreichungen, die Sie gegeben haben? Dann kann ich doch auch sagen, ach ja, das mache ich jetzt so wie, wie ich das brauche.
1: Ja, ich ich lache jetzt etwas, weil ich mich das auch schon manchmal gefragt habe, ob wir die ganzen Handreichungen brauchen. Aber, Aber es ist ja etwas Merkwürdiges. Es gibt die grundsätzliche Richtung, dass wir etwas geschenkt bekommen und es gibt auch immer die Umwege. Manchmal braucht man einfach einen Dolmetscher, einen Übersetzer. Es gibt Leute die jeden Tag ganz eifrig einen bestimmten Abschnitt in der Heiligen Schrift lesen und die daraus wirklich jeden Tag leben. Und es gibt Leute, die haben ihren Pfarrer, auf den sie in großartiger Weise bezogen sind und der ihnen alles bedeutet. Und es gibt, ich sage das mal so etwas bescheiden von ganz hinten herum, es gibt halt Leute, für die bin ich der Dolmetscher. Wir brauchen oft eine eine kleine Hilfe irgendwo, weil unsere Begrenztheit doch viel größer ist, als wir uns manchmal auch eingestehen. Und so viel ich auch weiß, ich bin an vielen Stellen immer wieder froh, wenn ich auch noch wieder einen Schubs von woanders kriege. Und ich habe heute mit großer Intensität in meiner Zeitung die Nachkommentare zum 50-jährigen Konzilsbeginn gelesen und habe vieles wiedergefunden, was mich ganz doll bewegt und beeindruckt hat und woran ich gar nicht mehr dachte. Und ich denke, das ist die Möglichkeit auch, die wir haben, mit solchen Hilfsmitteln einfach ein Stückchen weiterzukommen, weil weil da noch irgendwas Persönliches von einem mit dabei ist. Das dass uns das mehr anspricht, als wenn man das nur liest, als wenn man das von irgendwem hört. Dass, das ganz Persönliche, und ich denke immer an dieses, an dieses Wort, Johannes, was wir gehört, was wir gesehen, was wir erfahren, erlebt haben, das verkündigen wir euch. Und ich denke, dass das die, die Dolmetscher sind. Und irgendwer sagte das in diesen Tagen, ich glaube, war sogar heute Morgen, die Heiligen, die sind... Die Übersetzer für das, das ist auch so ein Hilfsmittel. Ob die ganzen Anweisungen und Hilfsmittel und Werkmappen, die wir da in Papierstapeln bekommen, ob es das ist, ich weiß es nicht. Es gibt Leute, für die ist es das. Und es gibt Leute, die sagen, ich brauche das nicht. Und ich denke, das ist auch unser gutes Recht. Und da muss auch jeder und darf auch jeder seinen Weg finden. Wie der Heilige Ignatius gemacht hat, Es ist eins, wie der heilige Franziskus es gemacht hat, ist ein anderes, wie es eine eine kleine Theresia gemacht hat. Und wenn jeder seinen Weg findet und wenn er ihn hat, dann darf er ihn gehen und darf auch alles andere getrost beiseite und in die Mülltonne stopfen. Aber er muss seins haben und solange er das nicht hat, muss muss er suchen und muss er sortieren und muss er gucken, prüft alles und das Gute behaltet, und das wird euch dann tragen. Und das ist ja das Faszinierende immer bei den Bekehrungen auch der, der, nicht nur der Heiligen, sondern auch moderner Leute, die zum Glauben kommen, dass da plötzlich ein Wort ist, und das hat sie gepackt. Und wenn es dieses Wort in unserem Herzen verankert ist, dann kann, wer weiß was passieren, dann gehen wir ganz neu mit Christus, dann gehen wir ganz anders dann wird uns das niemand mehr wegnehmen können. Dann möchte man mit niemandem mehr tauschen. Dann leidet man auch doppelt so oft, wie man vorher gelitten hat, unter dem Fragwürdigen und Unnützen und Überflüssigen, was sich überall breit macht. Aber man weiß, das ist es und hält es fest. Und das ist für mich auch immer wieder das, was der Heilige Vater so einzigartig uns zeigt und bezeugt. Und deshalb ist meine Einladung immer wieder nur auch auf ihn zu hören, auf ihn zu hören. Er ist der, der zurzeit in unserer ganzen Welt das Allerbeste und das Allerwichtigste zu sagen hat. Er ist der beste Dolmetscher, den der Herr selber für uns bereitgestellt hat. Ich weiß, dass nicht alle dem zustimmen, aber ich sage es trotzdem und ich bleibe auch dabei, Und ja, lade Sie noch einmal ein, das, was wir tun, immer wieder genau anzuschauen. Die Heilige Messe, was passiert da? Ist das das große Geschenk, das uns Gott macht? Oder versammelt sich da irgendeine fromme Truppe zu einer fröhlichen Danksagungsfeier mit ein bisschen musikalischer Ausgestaltung bin jetzt etwas despektierlich, ich weiß das, aber ich weiß, wie vieles so abläuft im Äußeren und es geht um die Vertiefung ins Innere. Ich wünsche mir, dass es uns ganz tief bewusst wird, wie groß das Geschenk ist, dass wir den Christus und seiner Hingabe an den Vater empfangen, dass wir jetzt in der Krippe noch anschauen dürfen, dass wir demütig es anzunehmen haben, dass es um unsere Antwort geht, die schuldlosen Hände und ein reines Herz, das nur er geben kann, damit aus dem wieder etwas Heiliges wird, das wir tun. Nicht um Erklärungen und Erläuterungen und Belehrungen. Ich wünsche mir ein ehrfürchtiges und aufmerksames Hören auf das, was Gott redet. Wahrlich, er redet Frieden und uns damit viel überflüssiges, und Unnützes erspart bleibt. Damit möchte ich meinen Salm enden, obwohl ich noch vieles sagen könnte. Man kann einen ganzen Abend wahrscheinlich darüber nachdenken. Aber ich will jetzt erstmal auf.
0: Ja, Herr Diakon, ich herzlichen Dank erstmal für Ihre ja, Hilfestellungen und Ihre Tipps zu dem Thema heute. Wie können wir Christus neu begegnen? Darüber sprechen wir heute äh, in der Credo-Sendung bei Radio Horebz. Und Herr diakon ich habe es gerade schon angekündigt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie herzlich eingeladen, bei uns anzurufen, wenn Sie Fragen haben oder vielleicht ja, möchten Sie ein, ein eigenes Zeugnis ähm, geben, eine eigene Erfahrung berichten. Ja, Redo bei Radio Horeb heute mit dem Thema, wie können wir Christus neu begegnen. Während ich jetzt schon im Gespräch fortfahre, können Sie gerne schon bei uns anrufen. Hadiak und Kiesig, ähm, die haben jetzt vorhin gesagt, ja, manchmal ähm, hat man zwar den Vorsatz, man möchte irgendetwas oder ähm, ja, man möchte Gott zuhören, aber dann stellt man fest, du kannst es einfach nicht besser. Und ähm, es gibt da, das habe ich mir extra ähm, herausgeschrieben, ähm, die Silvesterimpuls von Erzbischof Rainer Maria Wölki. Aus Berlin, und zwar hat der am Silvester auf Radio Berlin Folgendes gesagt. Wer sich ändern möchte, braucht eine liebevolle Einstellung zu sich selbst. Er muss gnädig sein können, mit den anderen und auch mit sich selbst. Rechtsanwalt sollte man für sich sein und nicht Richter. Denn Richter ist Gott allein. Und Gott wird, davon bin ich überzeugt, gnädig mit unserer Schwachheit sein soweit Erzbischof Dr. Rainer Maria wirklich aus Berlin. Mein Erbischof, Bischof, ja. <lacht> ja, genau, Ihr Bischof. Das äh, hat mich sehr beeindruckt, diese, diese Meditation an Silvester. Allerdings habe ich mir dann am Schluss gedacht, äh, ja, dann kann ich mich ja so ein bisschen zurücklehnen, wenn Gott doch nötig mit mir ist.
1: <lacht> ja, aber genau das ist natürlich das Problem. Das ist die, die Gratwanderung, die Spannung, in der wir stehen, dass wir, unser ernstes Bemühen muss schon da sein. Ich sage das immer so, die eine Seite ist, wir müssen alles so tun, als hinge es einzig von uns ab. Und wir müssen auf der anderen Seite wissen, dass wenn wir alles tun, es trotzdem von ihm abhängt. Mhm. Das ist die Gratwanderung, die uns bleibt. Und äh, da weiß man im Grunde auch nur, wenn man sich ihm hingibt, was in welchem Moment das Richtige ist, wo man sich zurücklehnen kann und sagt, jetzt bist du dran, du darfst es, und da, wo man noch ringen und kämpfen muss. Aber das, was er sagt, ist schon richtig. wer, Wer nicht mit sich selber gnädig ist, der ist mit den anderen auch nicht gnädig. Und das muss man erfahren, weil Gott mit uns gnädig ist. Gott sei Dank, ja, der schenkt uns die aus dem Gleichnis, ich habe es schon gesagt, 4.000 Tonnen kriegt der eine und der die 4.000 Tonnen geschenkt kriegt, der ist nicht fähig, die 300 Gramm dem anderen zu erlassen. Das ist unser Problem.
0: Ja, ja ich unterbreche jetzt mal an der Stelle, Herr Diakon-Kiesig, weil wir
3: haben jetzt schon eine erste Hörerin,
2: ja. und
3: zwar Frau Gutmann aus Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Also ich bin so beeindruckt und möchte Ihnen das unbedingt sagen. Ich habe mir hier verschiedene Sätze aufgeschrieben. Die Sehnsucht nach Gott müssen wir haben. Vertrau auf den Herrn und tu das gut. Und das ist so wichtig, wenn manchmal so schwere äh, Fragen kommen. Nimm das einfach hin und mach das so. Und dann wirst du merken, dass es geht. Das ist ein ganz wertvoller Satz, wenn man nicht weiß, was Gott uns sagen will. Aber dass wir dann wie zu so einem Vertrauen das tun. befiel dem Herrn deinen Weg. Vertraue ihm und er wird alles zum Guten führen. Also es ist sowas von wertvoll. Wie können wir ihm begegnen? Wir können ihm in unserer Schwachheit begegnen. Vielen Dank, möchte ich nur sagen. Sie haben mir sehr, sehr ja, geholfen. Gerne. Und ich möchte Ihnen alles Gute wünschen.
1: Dankeschön.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Gutmann. Ihnen auch alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, Credo bei Radio Horeb heute mit dem Thema, wie können wir Christus neu begegnen? Und wenn Sie eine Frage haben an Diakon Kiesig oder auch wie Frau Gutmann einfach ein Zeugnis geben möchten, dürfen Sie sich gerne telefonisch bei uns melden, auch während wir noch im Gespräch sind, und zwar unter folgender Telefonnummer. 089-517-008-008. 089-517-008-008. Und wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049-89-517-008-008. Ja, Herr Diakon-Kiesig, es ging ja am Anfang sehr viel um ja, Vorsätze im neuen Jahr und natürlich auch in Vorsatz auf Gott zu hören, aber so gute Vorsätze, ja, so nach zwei, drei Tagen stellt man fest, so einfach ist das gar nicht. Ähm, Wie wie kann ich mich dann immer wieder neu dazu aufraffen, wirklich diesen Vorsatz durchzuhalten?
1: Indem sie sich immer wieder dazu aufraffen, es zu machen, indem sie es erbeten. Und ich denke, das ist das wichtigste und zuverlässigste und geradlinigste Hilfsmittel, das wir überhaupt haben, das Gebet. Und damit meine ich nicht nur die festgefügten, vorgefertigten Gebete, die hilfreich und kostbar sind. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass in einer Notsituation man oft nicht irgendwas erfindet und aus dem Heiligen Geist heraus spricht, sondern so eine Formulierung hat, die einen in Fleisch und Blut übergegangen ist, die man als Kind schon gebetet hat. Aber dieses andere sich betend ihm überlassen. Mach du, mach du, Herr. Du weißt es am besten und hilf mir. Und ja, ich ich bin versucht noch immer zu sagen, das andere ist noch, noch wichtiger, dass wir nicht uns so wichtig nehmen und uns meinen, alles Mögliche erbitten zu müssen, sondern gib mir das, was die anderen brauchen. Das ist entscheidend. Gib mir. Und das ist das ist mein Gebet, dass ich, ich, ich sage das so, immer und immer wieder bete und vor jeder Predigt, sei du der Gedanke in meinem Kopf, sei du das Wort in meinem Mund und sei du die Liebe in meinem Herzen. Und manchmal füge ich noch hinzu und bewahre mich davor, mein eigenes Zeug vor die Leute zu tragen. Dass wir für ja. die anderen müssen wir was haben. Und dann kommt das, was für uns ist, das macht er denn schon. Aber für die anderen müssen wir es haben.
0: Ja, ja Herr Diakon Kiesig, ich, ich glaube, uns fliegt das Telefon ganz fest. Und zwar hat uns eine nächste Hörerin erreicht, Frau Keusker aus Neuruppin.
1: Guten Aha. Abend.
4: Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, Herr Diakon. Grüß
1: Gott, Frau Keusker.
4: Das war wieder sehr gut dargelegt, dass ich das Vertrauen haben muss. Und äh, befiehl du deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen, oder vertraue ihm, er wird es fügen. Da weiß ich für mich noch noch was Besseres. Und zwar, ich lege meine Hand in Gottes Hand und gehe mit Gott seine Wege, die er mit mir geht. Und äh, so wie die Wege sind, so sind sie für mich gut ob es gute oder böse Wege sind. Denn Gott macht keine Fehler und deshalb ist es so
1: richtig. Das ist ja nicht was Besseres, es ist nicht mal was anderes, es ist nur die Übersetzung auf Ihres, ist es, von dem Befehl, die Herrn deinen Weg was, <lacht> und ist, was, was ist das
4: für eine Übersetzung?
1: <lacht> das ist die Übersetzung in Ihr persönliches Leben, Frau Kreutker. Aha. Na, äh, ich will ja
4: Bietechn- nicht meine Wege ihm befehlen.
2: Ja, das ist
1: richtig.
4: Ja. Ich will ihm gleich vertrauen und meine Hand in seine legen. Ja. Und dann geht er mit mir die richtigen Wege. Ja. <lacht> ja. Das ist ja,
2: schon Frau. richtig.
0: Ja. ja, Frau Kötke, herzlichen Dank auch für dieses Zeugnis. Ähm, und einen guten Abend und alles Gute Ihnen noch.
4: Danke ebenfalls. Ja, von mir auch. Ja.
0: Ja, ein nächster Hörer wartet schon in der Leitung, und zwar Herr Kuschel aus Jena. Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Und ich äh, grüße Sie und äh, bedanke mich für den Vortrag. Ich bin nur 76 Jahre, habe das Kriegsende in in Schlesien erlebt, Besetzung, die die Durchbruch der Roten Armee, Besetzung durch die äh, Polen und auch die, die Deportation. Und da hatte ich ein Erlebnis und... Das hat mir sehr viel geholfen und das war auch von Beständigkeit. Nämlich der Friede Christi im Herzen. Ja. Jesus sagte, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Ja, Jesus unterscheidet seinen Frieden, den Herzensfrieden, vom Frieden der Welt. Den Frieden der Welt hatten wir damals noch beileibe nicht. Richtig. Aber den Frieden Christi im Herzen... Das habe ich erfahren, persönlich, und es gab auch andere, die es erfahren hatten.
1: Ich weiß das, und ich weiß, wie viele Leute mir gesagt haben: Wenn ich ihn nicht gehabt hätte damals, ja. Ja, und daraus ihr Leben gestaltet haben, wenn man ihm so begegnet ist, dann muss man nicht mehr reden, Herr. Es
2: war aber ein und dann, Ge- weiß man's, ja. und dann
1: weiß man es ein für alle Mal, das ist so. Ja. Ich aber nicht alle haben ihn so.
0: Ja, Herr Kuschel, herzlichen Dank für diese ja, ja, sehr eindrückliche und persönliche Schilderung. Ja. Ihnen noch alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Herr Diakon-Kiesig, ähm, jetzt haben wir es gerade gemerkt an den beiden letzten äh, Hörern, die sich für uns gemeldet haben, es ist doch ein, ein sehr persönlicher Weg, den jeder mit sich geht.
1: Natürlich, natürlich. aber, aber das ist, Sie haben es ja vorhin selber schon zitiert, es, es hat Es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt und und man muss seinen Weg finden und man kann ihn auch nur für sich finden. Und ich sage immer, wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir sind ihm selber begegnet und wissen es und damit ist es nicht mehr aus unserem Herzen zu nehmen. Oder wir müssen denen glauben und denen vertrauen, die uns so ein Zeugnis geben und sagen, ich habe das so erfahren und dann sagt man, ich wünschte mir das auch und da sind wir wieder bei der Sehnsucht, aber ich habe es noch nicht erfahren, in einer Sendung vor kurzem über über das Sterben auch habe ich von einer Frau erzählt, die immer gesagt hat, ich kann das nicht glauben und sie hat es in der letzten Phase ihres Lebens doch gekonnt und ist dann so still von der Welt gegangen und so überraschend, weil das, was wir zu verkünden haben, die Wahrheit ist, weil er da ist. Wenn es nur ein Hirngespinst wäre und wenn es nur eine Ideologie, eine Weltanschauung, eine Religion oder irgendwas wäre, dann dann könnte man darüber streiten, aber aber es ist er, der uns begegnet. Und darum geht es auch immer um ihn und nicht, nicht zuerst um die Kirche und nicht um Strukturen und nicht, ich weiß nicht um was alles noch, sondern es geht immer zuerst um ihn, Und das hat mich mit dem Thema heute auch versöhnt. Nicht, weil ich nun originelle Ratschläge hätte, sondern wie können wir ihm begegnen. Ich lege einfach die Betonung auf ihm, ob neu, ob alt oder wie immer oder erneut, aber ihm begegnen. Das ist das Thema, das ist mein Thema. Und was gäbe ich drum, könnte ich es begreiflich machen, habe ich aber vorhin auch schon gesagt.
0: Ja, Herr Diakon-Kiesig, wir haben jetzt äh, keinen Anrufer mehr, der sich bei uns gemeldet hat. Nein, der ist ganz, gut. Ja, ganz zum Schluss noch, wir sind ja schon bald am Ende angelangt, ähm, durch dieses, ja, dieses neu neue anbrechende Jahr hindurch, was möchten Sie da den Hörern mitgeben als ja, Tipp, Ratschlag, wie man Christus begegnen kann?
1: Ich habe meine Faschings- Predigt schon gemacht, die ja mal etwas anders ist. Und da denke ich mal, sie hat in jeder Strophe, aber ich lese die natürlich jetzt nicht ganz vor, sie hat in der letzten Strophe immer, das fürchtet euch nicht. Und dieses, die eine Strophe daraus möchte ich vielleicht dann an den Schluss setzen und das ist vielleicht auch mein, guter, mein Wunsch für Sie alle. Hört einzig auf ihn, der Weg, Wahrheit und Leben der dafür am Kreuz gar sein Leben gegeben. Hört einzig auf die, die so ihn bezeugen und die einzig vor ihm sich auch demütig beugen, deren Herzen voll Liebe, nicht voll von Programmen, die aus seinem Geist sind, darum andere entflammen. Die anderen dienen, nicht beherrschen sie wollen, ganz und gar aus ihm leben, schöpfen so, aus dem Vollen, seine Gnade, seine Nähe, seine Wärme ausstrahlen, nicht selten dafür mit dem Leben bezahlen und dennoch behalten ein frohes Gesicht und fürchten sich nicht. Vielleicht sollte sie dieses Fürchtet euch nicht wieder einmal begleiten, dann werden sie ihm an so vielen Stellen begegnen. Fürchten sie sich nicht. Da, wo so viel Zeug geredet wird, fürchten Sie sich nicht. Da, wo es vielleicht gar nicht so gut riecht und wo vielleicht ganz anderes eine Rolle spielt, fürchten Sie sich nicht. Er ist überall und wir können ihm überall begegnen. In einem Nächsten, in einem Nachbarn, in einem. manchmal in einem Krankenbett und manchmal in der eigenen Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit. Fürchten Sie sich nicht, auch nicht in der Dunkelheit. Er ist da mit seinem Licht. Und das wünsche ich Ihnen für das nächste Jahr, für dieses eben begonnene. Wir wissen nicht, ob wir den, das letzte Blatt vom Kalender am 31. auch abreißen werden, aber wir werden sicher sein dürfen, dass er an jedem Tag, wie er verheißen hat, bei uns ist und das. Für jeden Tag gilt, du fiel dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Diakon Ich möchte Sie jetzt noch bitten, dass wir an, an dem Schluss dieser Sendung äh, Ihren Segen stellen.
1: Ich mache das mit einem kleinen Gebet. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich denke, das, geht, das kriegen wir noch hin. Herr, fülle mir das Herz mit festem Glauben, an deiner Allmacht, Güte und Gerechtigkeit. Hilf, dass mir diesen Glauben niemand mehr kann rauben, dass er mich trägt durch diese Zeit bis in die Ewigkeit. Herr, lass die Hoffnung immer in mir blühen, dass Nichts vergeblich, was man Deinetwegen tut. Gib mir das unaufhörliche Bemühen um all das, was vor Dir ist gut. Lass mich getragen sein von Deiner Liebe. Und selber lieben, lieben in der Dunkelheit der Nacht. Und wenn dabei von mir rein gar nichts mehr übrig bliebe, dann hätte ich von deinem Licht doch was gebracht. Möge Ihnen das auch ein wenig so gelingen. Dazu helfe Ihnen, stärke Sie, begleite Sie, segne Sie, unser Herr und Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Herr Diakon Kiesig, für ja, Ihre Tipps und Ihre Hilfe und Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Danke, gleichfalls. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Einbringen. Sie hörten die Credo-Sendung auf Radio Hore. Wir haben uns heute darüber unterhalten, wie können wir Christus neu begegnen. Im Anschluss Heute jetzt gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Regina Frei und ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Machen Sie